0: Moin Moin aus hamburg altona und herzlich willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer, den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles erquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Ja, hallo, hier sind wieder Angelika
1: und Manfred von den Trainerlotsen. Hallo!
0: Ja, Heute wollen wir mal einen Teilaspekt bei der Kaltakquise ein bisschen beleuchten. Das finde ich auch sehr spannend, weil ähm, das ist eigentlich so der, der Punkt, auf den es eigentlich immer dann am Ende hinauslaufen soll, ein Auftrag.
1: Mhm. Ja. Und
0: was ich aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann und bei dir ja auch gelesen habe in deinem Buch, das ist in so einer Kundenbeziehung, die sich jetzt so, gehen wir davon aus, durch Telefonanrufe und so einiges andere eben halt so entwickelt hat, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo es dazu kommt, dass der Kunde Kaufsignale aussendet. Mhm. Also er sagt nicht konkret, oh wunderbar, ich kaufe jetzt das Ding, Training, Beratung, was auch immer oder wie auch immer, schicken Sie mir mal Ihren Vertrag zu, sondern... Äh, es gibt sowas wie Kaufsignale, die ich aufnehmen und aktiv bearbeiten muss. Äh, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, Kaufsignale. Gibt ohne Ende Literatur dazu. Also da, man kann sich da wirklich sehr viel auch schlau lesen. Da haben viele kluge Leute, haben sich da viel überlegt. Sehr, sehr psychologisch zum Teil, aber auch manchmal ganz verkäuferisch. Ähm, ich mache es mal, mal ganz simpel. Ähm, das lauteste Kaufsignal ist natürlich, wenn wenn mein Kunde auf mich zukommt. Egal, was er will, wenn ein Kunde auf mich zukommt, dann ist das vielleicht gar kein unmittelbares Kaufsignal. Aber ich habe eins gewonnen. Der Kunde weiß, dass es mich gibt und er hat mich offensichtlich zu irgendeinem bestimmten Thema auf dem Schirm. Wahnsinnig viel gewonnen. Da ist es zum Umsatz, zum Auftrag dann in aller Regel nicht mehr weit. So, Das ist jetzt aber sehr plakativ. Wenn wir es jetzt mal so ein bisschen eindampfen und sagen, okay, es gibt auch ein wenig leisere Kaufsignale, die ein bisschen versteckter daherkommen. Ganz einfach ist immer dann, wenn ich in einem in einem Akquisegespräch eine Situation erreiche, wo der Kunde anfängt, mir Fragen zu stellen,
0: mhm.
1: weil dann weiß ich, ich habe seine Aufmerksamkeit und ich habe sein Interesse. Wenn er kein, wer kein Interesse hat, stellt keine Fragen. Mhm. Und das ist jetzt mal eine schöne Möglichkeit, sich mal im eigenen Akquiseverhalten zu überprüfen, weil häufig verlaufen Akquisegespräche eher wie eine, wie, wie eine Spiegelfechterei, dass man eigentlich genau merkt, der andere versucht, möglichst wenig Information preiszugeben, möglichst wenig zu sagen, sich aus dem Gespräch zurückzuziehen und eigentlich würde er am liebsten weglaufen, aber weil er halt ein höflicher Mensch ist, tut er es nicht. Aber ich merke, ich muss immer mehr das Gespräch, ich muss immer mehr erzählen im Gespräch und der andere zieht sich zurück. Das ist das Gegenteil von dem Kaufsignal. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn ich im Akquisegespräch bin, versuche den Kunden ins Gespräch, in den Dialog zu kriegen und zwar entlang seines Interesses. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo er sagt, okay, und wenn das so und so ist, wie ist es denn dann da und damit? Und dann weiß ich, jetzt habe ich den richtigen Punkt erwischt, wo er wirklich interessiert ist. Also wichtigstes Kaufsignal aus meiner Sicht, auch wenn das noch nicht unmittelbar zum Auftrag führt, wie das in unseren, na, in unseren Verkaufsprozessen häufig so ist. Aber wenn der andere schon mal Interesse hat, dann habe ich schon mal viel gewonnen. Mhm. Was wäre noch ein Kaufsignal? <lacht> Ganz gemein, ein Kaufsignal kann auch sein, wenn der andere plötzlich äh, plötzlich tatsächlich aufhört zu reden. Weil das könnte sein, es muss nicht sein. Es könnte aber sein, dass es dann anfängt zu denken. Und dann ist das im Prinzip genau das Gleiche, aber dann, dann ist er vor der Frage. Aber dann fängt er an, über das Thema, für das ich ihn ja in diesem Gespräch gewinnen will, in einer Weise nachzudenken, was das für ihn bedeutet. Und das ist so ein innerer Dialog, der manchmal zu einer gewissen Sprachlosigkeit führt. Weil wenn ich anfange, mir ein Thema anzueignen, zu gucken, was heißt das denn eigentlich für mich? Oder in dem Fall, wie ist das denn bei uns im Unternehmen eigentlich? Dann fange ich an zu denken und dann rede ich nicht. Mhm. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, mit was für einem Typ habe ich es zu tun, wenn das eher ein schweigsamer Typ ist, dann entsteht da mal ein Stillschweigen. Und dann wäre es klug, auch das, dieses Stillschweigen auszuhalten für, sagen wir mal, zwei-, dreimal durchatmen. Ganz normales Atmen. Und dann zu sagen, Mensch, Herr, Personalleiter, ich höre gar nichts mehr von Ihnen. Darf ich schweigen als äh, stillschweigende Übereinkunft deuten? Ist das? Ne? Denken Sie gerade über was nach? Oder ich kann Ihnen auch fragen, Mensch, ich höre gar nichts mehr von Ihnen. Sprech, denken Sie doch mal. Oder lassen Sie mich doch mal bitte teilhaben. Aber auch das, stillschweigen, kann mal ein Kaufsignal sein. Mhm.
0: Okay. Ist das schon... Oder gibt es da noch andere Formen von Signalen, die man?
1: Ja. Also,
0: wo man vielleicht auch ein bisschen üben muss, dass man das ja. hört oder dass man das auch nicht
1: verpasst. Ja. Wir haben ja jetzt über, also, wir haben zu, also zu Beginn über die ganz expliziten Kaufsignale ja. gesprochen. Da, da merkt es jeder. Ja. Dann habe ich jetzt über die gesprochen, die man im Prinzip auch sehr einfach erkennen kann. Ne? Ja. Fragen stellen oder stillschweigen. Mhm. Äh, wobei eben stillschweigen nicht immer so zu deuten ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die, ganz typischen ähm, sprachlichen Signale. Und es gibt natürlich ja. auch Nonverbale. Die Nonverbalen, die erkenne ich unter Umständen am Telefon nicht. Ja. Na, wenn das Mimik und Gestik ja. ist, dann habe ich das am Telefon nicht zur Verfügung als, als äh, Wahrnehmungskanal. Aber ich merke natürlich an der Sprache, an Sprachgestus des anderen, wie der sich gerade fühlt. Na, wenn der sprudelt und äh, und ganz begeistert dabei seine eigenen Gedanken zu entwickeln dann dann weiß ich ich habe seine Aufmerksamkeit dann dann denkt der dann dann sprecht, spricht spricht hm? der darüber wo, wo er, dann habe ich ihn einfach ne oder ähm, wenn jemand sehr langsam spricht und sehr schleppend dann kann das eben ähnlich wie beim Schweigen sein dass der eben entweder ganz woanders ist ne vielleicht gerade abgelenkt oder dass er auch tatsächlich nachdenkt. Manchmal komme ich da nicht umhin, nachzufragen, wie ich das deuten darf. Ja. Macht aber nichts. Am Ende ist immer entscheidend, und das ist meine Handhabe am Telefon, Punkt 1 zu signalisieren in Form einer Ich-Botschaft. Mensch, Herr, so wie noch, ich höre Sie gar nicht mehr. Oder Sie, Sie sprechen, so Sie werden gerade ganz leise. Oder ich, hab, äh, ich höre Sie gerade ganz schlecht. Ähm, wie darf ich das denn deuten? Ich kann ihn immer fragen. Das heißt, das einfache Rezept lautet, wann immer ein Gespräch äh, oder wann, wann immer der Sprachgestus des Anderen mir Anlass dazu gibt, mh, das zu hinterfragen, dann sollte ich das auch tun. Mhm. Weil na interpretieren ist schwierig, ich kann aber auch interpretieren als Annahme, zu sagen, ne, darf ich ihr schweigen so und so deuten? Ne? Dann ist es eine Annahme, es ist eigentlich wie eine Frage. Mhm. Aber ansonsten, ne, das wären so die wichtigsten Signale, die ich am Telefon eben wahrnehmen kann und im persönlichen Gespräch eben auch die nonverbalen Signale, ob mir jemand ne, sozusagen vor Begeisterung fast über den Tisch bringt oder ob er sich immer weiter in sich zurückzieht und in seinem Stuhl immer kleiner wird. Muss ich aber unseren Zuhörern, Trainer, Berater, Coach nicht erklären, das können die alle selber sehr gut interpretieren und deuten. Okay. <lacht>
0: Alles klar. Ja, nee, dann denke ich, also für, ja, das ist rund soweit erstmal. Also, ja, also, das ist dann auch ein Stück weit Übungssache und äh, ja. Etwas, womit man dann eben halt sich dann so langsam vertraut macht, damit man diese Signale dann hört.
1: Ja, aber das ist eben das, das Schöne. Diese Kompetenz haben, haben ja, ja. Trainer, Berater und Coaches längst. Ne? Man, muss, man braucht nur die Awareness, sich äh, auch in dem Telefonat einfach zu benutzen. Aber da sind sie schon. Ja. Wie gesagt, ne? Trainer, Berater, Coaches sind die besseren Verkäufer. <lacht>
0: ja. Schöner Rückgriff auf unsere erste kleine Folge. Ja, ja sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann... Sind wir für heute durch?
1: Mit großem Vergnügen.
0: Und wünschen dann noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mittwoch, zur nächsten Podcast-Folge, alles Akquise.
1: Genau, und da wird es dann wieder spannend. Okay. Sage ich schon dazu.
0: Ja. Tschüss. Das war's für heute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt.